0: Começa agora GovCast RJ, você conectado a tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro.
1: Está começando mais um GovCast RJ, você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e hoje vamos falar sobre a assistência social do segurança presente. Mas antes... Vou lembrar você sempre de assinar o GovCast RJ no seu agregador favorito para poder assim receber aquela notificação sempre que sair um episódio novo. E claro, siga também a gente nas redes sociais. É só procurar GovRJ em todas elas que você acha. A Operação Segurança Presente já mudou a vida de muita gente no estado do Rio. O projeto começou em 2014 na Lapa, na capital, e depois foi se ampliando. E o mais interessante é que, além de reduzir os índices de criminalidade, o projeto ainda ajuda pessoas que estão em situação de rua, encontra desaparecidos e leva dignidade a milhares de fluminenses. A Assistência Social do Segurança Presente já promoveu campanha de doação de sangue, campanha do agasalho com arrecadação de mais de 7 mil peças, doações de brinquedos, alimentos, acesso à documentação básica e auxílio emergencial. Também teve retorno à terra natal e reinserção familiar. Eles já facilitaram o acesso à saúde emergencial, ajudaram no tratamento de uso de álcool e outras drogas, localizaram desaparecidos e até já realizaram reinserção no mercado de trabalho, Falando na assistência social, já foram quase 300 desaparecidos encontrados e mais de 200 mil atendimentos assistenciais. E é sobre essa assistência que eu vou conversar hoje com a Gilvânia Coutinho, ela que é nilopolitana e coordenadora da Assistência Social do Segurança Presente. Tudo bem, Gilvânia?
0: Tudo bem, graças a Deus.
1: Gilvânia, como eu disse, o foco no Segurança Presente no início era só o policiamento, né? mas hoje vocês também levam dignidade a essa população. Vocês já fizeram campanha de doações de agasalho, brinquedos, doação de sangue, campanhas educativas. Conta pra gente como é que está o projeto hoje.
0: O Segurança Presente, ele iniciou em 2014, na Isso. Lapa, né? Um atendimento noturno com a equipe também de assistentes sociais. E com o decorrer dos atendimentos, a gente foi identificando a necessidade de ter né, realmente assistentes sociais nas bases da Operação Segurança Presente. Eu mesmo comecei a trabalhar na Operação Segurança Presente em 2016, no centro do Rio. E esse trabalho é importante porque quando a demanda não é policial, os próprios policiais já trazem para que as assistentes sociais possam desenvolver o atendimento, ouvir aquela demanda, para poder atender de maneira eficaz o usuário que chega até as bases da operação segurança presente. Hoje, as bases da operação segurança presente, as assistentes sociais que se encontram lá, acabaram se tornando referência de atendimento a essa população que hoje se encontra em situação de rua mas já tivemos alguns casos de sucesso.
1: E quais os tipos de atendimento que vocês fazem?
0: A gente viabiliza o atendimento em primeiro plano a questão da documentação básica, porque as pessoas acabam perdendo o documento, algumas pessoas vêm para as ruas Vem, na verdade vem para poder conseguir um trabalho E uhum. quando se depara com uma realidade diferente Em alguns casos sofrem assaltos né? E chegam aqui estão sem o um porto seguro No Rio de Janeiro A família em muitos casos já está em outro estado E essa pessoa fica aqui em situação de rua E quando a pessoa está em situação de rua vai dormir, ela precisa ter um cuidado com o que tem, com a bolsa que tem, porque ela pode ser furtada, as pessoas vêm e levam, às vezes a própria pessoa que combinou esse trabalho combina com outras pessoas para poder assaltar, então essas pessoas ficam sem documento, tem a questão de enchente nas ruas também, que a pessoa acaba perdendo os documentos, então a primeira situação que acontece quando essa pessoa chega nas bases, é a necessidade do acesso a essa documentação básica o que seria essa documentação? A certidão de nascimento né, a identidade, o CPF e o, os demais documentos depois desse atendimento a gente já vê a questão se a pessoa tem qual é a habilidade dessa pessoa e aí no entorno das bases os coordenadores junto com a equipe de assistentes sociais eles procuram estabelecer um vínculo, como é uma polícia de proximidade eles vão estabelecer esse vínculo com o comércio, então algumas pessoas que são atendidas pela equipe de assistentes sociais já começam a trabalhar por exemplo, uma quitanda num saculão, ah, legal. no mercado, e aí a gente também procura viabilizar, assim, promover essa reinserção no mercado de trabalho. Também tem a questão do acolhimento, porque a pessoa está em situação de rua e ninguém merece morar na rua. Ninguém. né? A, a pessoa merece ter um teto e, e ser acolhida. A primeira acolhida que essa pessoa tem é de ter alguém que olhe essa pessoa nos olhos, ouça essa demanda para poder, então, viabilizar o acesso ao acolhimento institucional. É, eu ia te perguntar seria exatamente isso, como é que é esse acolhimento. Isso, aí seria o quê? Nos abrigos, né? o hotel acolhedor, que tem até que a parceria Matheus Quintal tem e tudo, também. tem no Catete, tem no Centro. Então, essa já é uma situação estatal, mas a gente também faz o acolhimento com, no âmbito municipal. A gente tem o contato com os supervisores e as, as assistentes sociais. Após a entrevista, identificar a documentação, se a pessoa não tiver o documento, A gente precisa levar até a delegacia para que ela tenha acesso ao RED. O RED é o Registro de Extravios de Documento. E aí, com esse documento, mesmo que a pessoa não tenha identidade, a gente não vai impedir essa pessoa de ser acolhida. Com o RED essa pessoa consegue entrar na instituição de acolhimento e vai ter um teto ali sobre a cabeça, uma questão do tempo, do vento, sol, chuva, ela vai ter um acolhimento, mas essa primeira acolhida, e eu gosto sempre de ressaltar isso, está no olhar, está na atenção que a gente dá a essa pessoa que é tida como invisível. As pessoas passam pelas pessoas que estão em situação de rua e muitas das vezes não conseguem nem enxergar Verdade. essas pessoas. Né? Na maioria dos casos... A população, de uma maneira geral, não vou dizer que todos, mas na sua grande maioria, só consegue enxergar a população em situação de rua quando se sente ameaçada por ela. Então, quando tem um profissional de serviço social que para para poder olhar para essa pessoa escuta. nos olhos, para poder ouvir, essa escuta vai fazer toda a diferença, porque aquilo que eu acho que é importante para a pessoa que está em situação de rua, pode não ser. Então, eu preciso ouvir, essa pessoa para então atender de maneira eficaz essa pessoa que está em situação de rua hoje. Mas volto a dizer que muitas pessoas já saíram graças a Deus.
1: Cada um tem sua história de vida, Verdade. né? Verdade. E muitas vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua, às vezes está dormindo nas calçadas, e é o que você falou, às vezes a pessoa se sente ameaçada, você não sabe o que aquela pessoa passou para estar tá daquele jeito ali, né?
0: Sim. Foi bom você destacar esse assunto, por quê? As pessoas que estão em situação de rua, muitas das vezes a a população às vezes acha que essa pessoa não é a pessoa que trabalha, mas eles costumam desenvolver o trabalho à noite, muitos deles trabalham à noite. Catando as latinhas para poder vender durante o dia. E como eles passam grande parte da noite trabalhando, de manhã, quando eu e você estamos saindo para poder trabalhar, essas pessoas estão dormindo. Então, às vezes a pessoa fala: puxa, mas essa pessoa nova, né não está trabalhando, a... ela, trabalhou, hora, né, é. ela trabalhou. Ela <risos> trabalhou, só que ela trabalhou à noite. né E agora, na parte da manhã, quando a gente vem trabalhar e tudo, as pessoas estão indo estudar, enfim, e essa pessoa está dormindo porque trabalhou à noite para vender as coisas no decorrer do dia. Fora o risco de ser roubado. né? Exatamente. Isso, isso acontece, infelizmente, acontece muito. Né? Essas pessoas, elas vêm para cá. Em alguns casos que nós já atendemos, vieram pessoas de outros estados. Vem muita gente de Minas, né? pelos atendimentos que nós já fizemos. São Paulo e Bahia vem um quantitativo grande de pessoas desses lugares, eles vêm com a esperança de trabalhar, em alguns casos já vêm com uma falsa promessa de emprego aqui, porque eles têm a ideia de que, por ser uma metrópole, de que a pessoa vai conseguir um trabalho rápido. Eles têm essa ideia de que o número de empregos que tem, Não, eu vou conseguir, eu vou trabalhar e vou manter a minha família que ficou no outro estado. E quando eu tiver numa situação melhor, mais equilibrada, eu trago a minha família para cá. E quando chega aqui e se depara com uma situação diferente, um essa pessoa fica frustrada e não quer entrar em contato com o familiar. Um exemplo... A sua família te conhece, Sim. a minha família me conhece. Quando eu começo a falar, a minha mãe já sabe se eu estou bem ou não pelo tom da minha voz. Claro, mãe é mãe. Então essas pessoas evitam de telefonar e mostrar que estão numa situação complicada, tá em situação de rua. Só que a situação vai se agravando, porque não tem um porto seguro aqui. Então ela fica em situação de rua numa semana, a segunda semana, a terceira, já não faz mais contato com a família. E acaba, em algumas situações, começam a fazer o uso de álcool e outras drogas para poder fugir dessa realidade. Ou seja, um abismo vai chamando o outro abismo.
1: Virar uma bola de neve, né?
0: Exatamente.
1: Agora, essas pessoas estão distantes da família, como você falou, né? Esse é o mesmo caso das pessoas desaparecidas ou não? É diferente?
0: Tem algumas pessoas que... Eu eu já atendi um caso de uma pessoa que estava como como desaparecida. Eu comecei trabalhando no segurança presente no centro presente e depois eu fui trabalhar em Ipanema presente. Então, em um dos atendimentos, os policiais saíram para poder desenvolver o trabalho ver como que estava ali naquele perímetro, encontraram uma pessoa que eles não viam, porque eles acabam conhecendo também as pessoas que estão em situação de rua, né? Sim. E eles viram que era uma pessoa diferente, foram abor- abordaram esse cidadão e tudo, procuraram ver como que estava a situação dele e ele começou a contar a, a história dele. Eles levaram esse jovem até a base, eu fiz o atendimento dele, a entrevista, E ele já estava constando como desaparecido, porque o pai dele tinha registrado ele como desaparecido. Ele é de uma família de classe média alta, mas estava em situação de rua naquele momento. Então, a partir daquela entrevista, eu entrei em contato com a tia, entrei em contato com o pai dele. O pai dele veio de Paraty para poder encontrar esse filho. né? Então, nós passamos um dia inteiro com ele na base, E aí disponibilizando almoço, água, enfim, tudo que era necessário para ele, dando total atenção. E assim, a equipe de policiais e dos agentes civis são fantásticos nisso, porque é uma parceria muito grande nesse trabalho. E ficamos com ele durante todo o dia, no no finalzinho da tarde, o pai dele chegou e foi feita essa reinserção familiar. Ele foi orientado também a retirar esse registro, né isso é importante falar. A pessoa desaparece, né? ela sai ali do ciclo familiar, não tem mais a necessidade de aguardar as 24 horas se você conhece a realidade daquela pessoa, do seu familiar e não conseguiu fazer um contato por telefone com amigos, já pode fazer esse registro, porque você conhece o cotidiano dessa pessoa. Depois que essa pessoa é encontrada, e graças a Deus foi o que aconteceu nesse caso, é importante também retornar na delegacia para poder dar baixa nessa situação, porque se essa pessoa foi encontrada, a polícia abordar, vai estar tá sempre constando como, como desaparecido, quando na realidade essa pessoa já foi encontrada. Então isso também é importante fazer. Né? E esse atendimento foi assim um atendimento de sucesso, né? Graças a Deus E ele saiu de lá com o pai a gente promove... Nós conseguimos promover Essa reinserção familiar Que foi assim maravilhoso
1: E como é que vocês fazem essa abordagem? Não necessariamente pessoas em situação de rua
0: Tem alguns casos que nós atendemos Principalmente aqui na Zona Sul Graças a Deus a expectativa de vida aumentou É verdade né? Então nós atendemos alguns idosos E dentro desses, desses atendimentos Que nós realizamos já aconteceu algumas vezes aqui na na Zona Sul, de idosos que tiveram uma perda momentânea de memória. E aí não sabia como voltar para casa, não sabia o que fazer, não não conseguia falar o, o número de telefone de ninguém. Então, o assistente social começou a conversar com essa pessoa, primeiro teve que acalmar, né, o idoso, tudo para ele poder se sentir tranquilo, porque a pessoa sabe que tem alguma coisa errada acontecendo Sim. mas também não consegue dizer não, eu moro aqui, eu conheço ah, isso aqui eu conheço, não consegue falar então a gente precisa acalmar essa pessoa essa pessoa precisa se sentir segura e é assim que a gente costuma proceder vai conversando, esquece de, de ficar fazendo um monte de perguntas, vai só conversando, deixa só a pessoa falar até que a gente chega num ponto de saber aonde que essa pessoa mora ou de algum conhecido, ou de algum comércio já, já houve casos a gente chegar próximo do comércio onde a pessoa mora vai fulano de tal, e aí reencontra essa pessoa, aí o idoso já fica mais tranquilo, então nós já tivemos alguns casos assim, e que a família fica muito grata né? acho, acho que cada um que tiver ouvindo e que tem um idoso em casa, se acontecer isso, vai ficar imensamente grato, né? Da pessoa ter se perdido ali, de uma, foi uma perda momentânea de memória, mas que essa pessoa pode parar em diversos lugares. Em alguns casos veio parar aqui numa das bases da Operação Segurança Presente, e graças a Deus teve esse reencontro com a família, e aí nós orientamos da pessoa colocar o número de um familiar, ou colocar atrás do celular também o número de alguém, ou de ter sempre aquela última discagem de alguém que a gente possa entrar em contato, se a pessoa não anda com o celular, de ter um número e Sim, tem alguns idosos que andam com a pulseira também de identificação. Que Exatamente, porque aí vai facilitar isso e evitar esse transtorno, porque é um trauma até claro. para essa pessoa idosa, assim como acontece com crianças também que estão aí na rua, não estão em situação de rua, mas agora esse período de, de calor vem muitos adolescentes para as ruas e eles precisam ter algum contato. Porque como os adolescentes hoje já foram criados tendo celular, não são do meu tempo, eu gravo alguns números de celular, alguns números de telefone, mas as pessoas que são mais novas não tem mais o hábito de gravar o um número, porque tá tudo no celular. E se perdeu o celular, o que acontece? Já era. Então é importante ter algo anotado para que a gente consiga realmente falar, e eu tô falando isso porque isso aconteceu com os vizinhos meus Nossa. semana passada. Eles foram à praia, adolescentes, e se perderam. Eles se perderam, deixaram aquela coisa de você ir na água e pedir para alguém ficar olhando, só que conforme a gente vai saindo, entrando na água, você vai chegando pro lado, né, eu eles acharam que a pessoa pegou, não sei se realmente pegou, mas também a gente vai andando pro lado, às vezes a gente se perde para poder voltar no local, naquela faixa de areia onde a gente estava, e eles ficaram dois dias fora de casa por conta disso, então é importante realmente ter isso se eles tivessem em mente o número de telefone, pelo menos um, já teriam feito contado e conseguiriam voltar para casa com muito mais rapidez.
1: Agora, Giovana, para terminar, vou querer que você conte uma dessas histórias aí de reencontro. Você deve ter várias aí, né?
0: Tenho, tenho sim. É, tem um rapaz que, que eu vou falar assim do que eu atendi e também com tem vontade. dos a, da, que a minha equipe já, já atendeu. Né? Teve um, um rapaz que ele veio para cá, ele era da Paraíba né? e veio para o Rio para poder trabalhar. Né? E chegando aqui a situação foi diferente Ele sofreu até violência Realmente se juntaram um bando se juntou e agrediu esse rapaz Então quando ele chegou lá na base Na Praça 15 na época Ele chegou lá machucado Sem documento E não sabia o que fazer Os, os policiais eles perceberam Ele tem aquela inocência da pessoa que não está na rua Porque quem está na rua precisa prestar atenção e tudo E tem que saber se esquivar de algumas situações Ele é aquela pessoa que a gente olhava e via que ele ele realmente tinha pouco tempo que estava em situação de rua. E começamos a conversar com ele, viabilizei a questão do acolhimento para ele, porque era necessário, enquanto a gente via a documentação. Primeiro, Primeiro viabilizamos o acesso à documentação básica, ele teve acesso à documentação. Depois que a gente promoveu isso, eu entrei em contato com a família, é importante falar isso, Todas as vezes que a gente promove essa reinserção familiar, todas as vezes que a gente faz o o conhecido de volta ao lar, a gente primeiro entrevista a pessoa a equipe técnica, a equipe de assistentes sociais, entrevista essa pessoa vai conversar, vai saber conhecer um pouco da história de vida dessa pessoa é importante que não seja uma coisa mecânica, mas que a gente realmente consiga ouvir aquela pessoa e fazer uso da empatia naquele momento porque se não houver empatia vai ser mecânico vai ser algo muito mecânico e não não vai ter o, o devido valor, a gente não vai estar dando o devido valor àquela história que está sendo contada então a gente começa a conversar com essa pessoa ouvir a história de vida dela, saber o que trouxe essa pessoa para cá após essa entrevista a gente vai entrar em contato com a família porque eu não posso atender a pessoa aqui, essa pessoa tá em situação de rua aqui, eu não sei se essa pessoa tem familiar no outro estado, simplesmente colocar essa pessoa dentro de um ônibus e fazer com que essa pessoa volte pra terra sem saber se tem um familiar lá Sim, tá certo. então nós fazemos o contato é feito, fiz o contato com a família desse rapaz a A esposa, a mãe já estavam, assim, desesperadas. Não tinham feito registro de desaparecimento. Ele não estava fazendo contato por conta dessa situação que aconteceu aqui. Como ele foi roubado, ele veio pra cá pra trabalhar. Roubaram tudo. Ele ficou em situação de rua, não queria... Ele se negou a fazer o contato com a família. A partir desse atendimento, ele topou. Falou no telefone, a mãe chorou, a beça, porque Ah, ouviu a voz do filho, né? E aí Conversando, ela disse: minha filha, eu quero que ele volte, mas eu não tenho condições de... Pagar a passagem dele. Uhum. Então, nós, com a nossa parceria... Né, nós temos uma rede parceira... Nós temos Vidas Invisíveis... Recomeçar... Que estão trabalhando conosco... E, às vezes, os próprios policiais... As redes sociais se cotizam também... Para promover isso... Então, acionei a rede parceira... E, a partir dessa situação... Desse atendimento que, que nós fizemos... E do contato com o familiar... Foi promovida essa reinserção familiar... Ele voltou para casa... E, de casa, mandou foto para a gente... né, me mandou foto, mostrei para os policiais, enfim, porque uma parte os policiais pagaram, Dessa, uhum. dessa passagem E a outra parte a nossa rede parceira pagou Então foi uma junção Legal, foi ali bom. Porque as pessoas viram essa necessidade E ele ficou muito feliz A mãe gravou e tudo Um áudio agradecendo a gente Por ter promovido né, esse retorno para a Terra Natal E consequentemente uma restrição familiar Então o trabalho que nós fizemos De uma pessoa Eu atendi uma pessoa Mas esse atendimento que eu junto com os policiais fizemos Impactou toda uma família então com acabou certeza. fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E isso aí não tem preço.
1: Com certeza. Giovânia Coutinho, muito obrigado Eu pela participação agradeço. aqui no GovCast. Eu Eu agradeço muito,
0: obrigada.
1: <risos> é isso, com essa bela história, nós terminamos o episódio de hoje. Aproveito também para deixar a dica. Nós temos um episódio no feed com o capitão Hugo Koch. Ele fala sobre a parte do policiamento da Operação Segurança Presente. Apesar dos dois estarem no mesmo programa, o conteúdo é bem diferente. Vale a pena dar uma ouvida. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa.
0: Você ouviu o Govcast RJ. Govcast RJ? Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.